0: 呃，今天啊是猪年的第一个交易日，整个大盘给人的感觉还是不错的啊，满盘皆红，振奋人心。我们往前其实倒十天来看，狗年的最后一个交易日其实也是不错的。我只能说这是一个好兆头，但是呢，我不能说这是一个好现象。我不知道很多人会不会被这样的首尾相连的。上涨所去蛊货所去所去开始膨胀，那很多人会不会就误认为啊牛市就要来了？白老师呢，整个的功能呢是在大家伙都很绝望的时候呢给大家打气，然后呢，当每个人都开始兴奋膨胀，然后开始冲动的时候呢。我给大家稍微的泼一泼冷水，至少我认为在短时间之内还不具备牛市的基础。那无论从企业的经营面，从整个的经济和整个的政策，包括从呃资金面来看，都还没有，包括。从整个投资者的这种成熟程度来看，都还没有到达一个牛市所具备的基础的条件吧。当然，我们都知道，牛市呢是在犹豫中诞生啊，是在呃质疑中上涨，是在狂欢中到顶，是在呃不知不觉中就开始下跌。那我们也不知道，现在真真的是到了熊三还是到了牛一，不管它，我们只要做好准备就可以了。那今天美的和格力依然还是在分别的上涨，当然格力呢一贯的稳健作风，没有美的涨得多，这个也见怪不怪了，对吧？我们也不应该在乎这些鸡毛蒜皮的事情。但是很多人会说，那现在四十三块钱左右的格力到底能不能买？那前面上一期节目，其实我跟大家已经讲过了。如果你对这个公司足够了解、足够信任，那你做了很多的基本层面的比较，那我觉得你其实这个结论和疑问，你应该自己能够回答的。那对我来说，现在的格力对白老师来说不算贵，但是也显然谈不上便宜。那如果从它的基础数据来看的话，我只是凭记忆啊，那我觉得大家可以去扒一扒它的数据。现在来看他，它呃整个的市盈率应该是在九倍到九点五倍，那是呃应该是略略低于它整个。几年间，或者是嗯五年间的中位数啊，这个我觉得不能算贵，但是也一一定不能算便宜。它如果到了七倍左右，甚至是再往下，它已经可以说是便宜了。大概 2.8 倍的失净率，那也不能够说是特别的便宜啊。呃，分红率呢，大概是在 4% 左右吧。那我这这也是我自己算命算来的预估的啊。那要看它整个年报出了之后，整个它分红的比例大概是在。多少？那如果这个时候你买入格力，我只能说，呃，有机会去拿时间换空间，但是不能够保证买完之后它就一定会大涨。那五十八块其实也是被当时的所谓的蓝筹股、白马股的牛市所烘托上去的。也未必是所有人都看懂了，或者所有资金都愿意去长期的持有格力电器像这样的公司来的。但是呢，从一八年的下半年一直到一九年的今天来看，外资北上的资金所那种不顾一切成本和代价的去抢筹。我觉得这个还是值得我们去关注的吧。这个时候我们只要做好定投，做好安心的持股。当然，白老师还有自己的独门小秘器，做做好自己的小小的网格，让他自己去触发就可以了。包括今天我更多的时间也是在陪家人，也基本上没有怎么去看盘。那反正我的条件单触发了之后，他会告诉我那那是买入了还是卖出了？嗯有时候呢，其实卖出虽然可以有、呃、适当的获利，但是对我来说，我更喜欢买入，因为它给了我更多的去低吸筹码的机会啊。这个不讲了。前面呢，我是到了香港，当然也顺道去了趟澳门喽。那个看到澳门各个赌场的人都非常非常的多，我觉得也挺不解的啊。现在不是经济不好了吗？为什么赌场还那么多人呢？而且，呃，筹码都非常的大啊，基本上。起起玩大概就是五百港币了，那有很多的台面呢，是一千五到两千的，呃，就是入池的那个价格，我觉得。真的比很多国家的赌场都要贵啊！那后来呢？看了看雪球，当然也有人在澳门。他讲了一个特别好玩的道理，就是说，因为全国最大的那个赌场关门了嘛，就是我们的股市嘛。那很多那个喜欢赌博的，包括赌钱的人，没有地方去，那只能去澳门喽。呃，也我就我觉得也是一个道理吧，我觉得也很有意思啊。当然。呃，因为我不只我是我我我不是第一次去呃赌场啊，当然更多的是去参观啊，更多的是去体会啊和体验。嗯，本身我并不喜欢打牌和赌钱的感受啊，但是我还也专门去看了一下整个赌场赢钱的秘籍，就是整个赌场盈利的秘籍，不并不是去赌客啊。那整个赌场呢，主要是通过概率的方式，通过精算的方式来去，通过控制呃赢面的方法来去，在很多次的对弈中能够赢到赌客的钱，基本上是这样。我跟大家稍微的普及一下啊，就是基本上如果一项游戏赌场设计的赔率呢，应该是赌场51的百分比， 5 1的几率是赢的，那赌客呢百分之。49的几率差不多是这样子啊，是赢的。其实整个赌场只赢你了两个百分点，那所以说他就需要你长时间的待在赌场。你只要呃玩的时间足够长，他就一定有机会赢你的钱。所以我的朋友问我，哎，是不是他们出老千？我说不会的，像这种赌场他们一定不会任有任何的机会出老千啊。这个呢，我觉得是他们用方法来去赚钱的。呃，这个是第一个，所以说你一定要玩得多。那所以在赌场呢，它是从来不会挂时间表的，不会挂钟表的。第二个呢，我听说啊，但是我自我感受是说，整个在赌场的空气是尤其的清新，而且令人兴奋。有人说他在往里面输一些纯氧，我不知道啊，但是，呃，我也在赌场熬过后半夜，也觉得也不是很困。那我有可能相信，呃，是真的吧？啊，第三个呢，在赌场里面。呃，当然不是让你用钱喽，让你用筹码喽，因为筹码对很多赌客来说，它就不是钱，它这就只是筹码而已。那包括人声鼎沸啊，什么这样的方式，会让你觉得在里面你就是世界之王，就是赌神啊，那就希望你多玩一玩啊，大概就是这样吧。那但是还有一个数据呢，非常值得玩味啊！就虽然赌场只赢你百分之二的赔率啊，看上去它的赢面并不大，但是人的心理在里面其实嗯非常有意思，你知道吗？如果一个人呃，就如果给了很多人一千块钱让他们去赌场玩的话，赢的人平均只能够赢回来两百到三百元。但输的人却有可能会输掉700块左右，就是说，同样的赔率下，你赢的人和输的人，由于心理的不一样，你带回来的赢钱和输走的输钱，你整个的比例是不一样的，大概是 25% 30、30% 比 70% 左右这样的比例，对吧？这就是和我们在股市上投资里面非常相似的。我见过很多人。呃，小负极啊，涨了百分之十就把它卖掉了，结果呢却错过了后面绝大多数的涨幅。也见过很多人百分之十不卖，百分之二十的亏损不卖，一直到了百分之五十、百分之七十，已经完全失去了信心，已经绝望了，就放在那边当压舱石了。这个呢，就是和我们在赌场的心理是完全一样的啊。这个其实，在心理学有非常明确的定义，无论是这个叫呃有厌风险厌恶啊，还是叫处置效应啊，这个你可以去自己百度一下，就知道我在说什么了啊。当然，我也是，我也我也陪朋友呢去。玩了一会儿，只当消费吧，也没有赢啊，输了一点点钱，就只当它是消费吧。因为我知道，你想通过那个赚钱和翻本几乎是没可能的啊，就是凭运气嘛。关于赌场方面呢，我们就不讲了。那反正已经开市了嘛，又有,有更多好玩的事情等着我们在投资市场去去体会、去体验。上一期节目呢，答应跟大家念一下。杨天南先生翻译的《巴菲特致股东的信》里面有13条，他和芒格总结的给他的股东的建议，或者是叫原则吧。那我今天呢，只念第一条。第一条对我的触动非常非常的大。我也希望在中年开始的第一天，把这第一条巴菲特和芒格的箴言送给大家。我们也知道该怎么和我们手里面这些公司去相处，整个今年的一整年，好吗？呃，一九八三年，这是正文了啊。1983年，我总结了13条者相关的企业原则，认为这将帮助。新的股东了解我们的管理思路，称之为原则。那么这13条一直到了今天依然是有效的。那下面是第一条，我会非常详细的跟大家去呃读一读啊。第一，虽然组织形式上是公司制，但我们以合伙人的态度来行事。芒格和我将我们的股东视为我们的合伙人，而我们自己则是执行的合伙人。我们并不将公司本身看作资产的最终所有者，而是认为公司仅仅是我们持有资产的一个渠道。这句话什么意思呢？就是巴菲特和芒格认为，你买了伯克希尔哈撒韦的股票。呃，并不是把钱交给我们去打理，而我们是这个公司的合伙人。这个公司存在的意义，仅仅是我们去持有这些资产的一个渠道。我们投资和收益是需要通过公司这个载体来的。但是，其实我们是把钱放在了一起做生意啊。那他自己和芒格是执行的合伙人，就是你把钱给我，我们一块儿去决定去做一件事情的时候，我来帮大家去执行这些事情。啊，再来看芒格和我，并不希望你将自己拥有的这些股票仅仅视为是标有价格的一张纸片，而这些纸的价格每天波动。这句话我觉得真的是沁人心脾啊！就是我们千万也不要把我们买入的这些股票。当做是一个代码背后的一个价格，我当时记得应该是看唐朝老师的书啊，他说，呃，我很多年之后才能够体会到，其实股票这种资产是流动性非常非常差的。我们以前都认为股票的流动性是比较好的，但是呢，我我逐渐开始理解了唐朝老师这句话的意思，就是我也认为股票的流动性其实是非常差的，因为你你在没有卖出它的理由到来之前，你是不应该也不绝不会去卖出你所有持有的股票，所以它的流动性其实是很差的。当然这个呢，可能每个人的见解不一样，那我就慢慢去体会吧啊，你有可能为了一些经济或政治上的。事件焦虑不安，并随时打算出售他们。你想想看，我们在中国的这些投资者是不是这样？那在春节期间还要关心美金，还要关心汇率，还要关心经济事件、政治事件、美股、港股、日股，呃，新加坡的 A 5 0对不对？还要关心我们的暴雷，那又又有个医药公司什么又爆暴雷了，还要关心美国是不是加息，还要关心所有的这些事情。但是。有多少人真正开始在关心自己所持有公司它的运转和运营情况呢？好，继续来，我们希望你将自己视为一个真正长期拥有公司部分资产的人。就像我很很很多时候说，你买了格力电器，你就是拿钱去拥有了格力电器的一部分。那这个时候，你是不是应该珍惜你拥有的这一部分呢？就像你和你的家人共同拥有的农场和公寓一样，对我们来说，我们并不希望伯克希尔的股东是一群经常变动的陌生人。相反，他们是我们的投资伙伴，我们将资产委托给他们管理，希望在未来的生活中获得良好的回报。有一次在股东大会，其实我就想给他们的管理层，包括董总提一个建议，我是说从今天开始，你们就不要再十配几十送几十转增几了。我希望格力电器的绝对的股价能够高一些，比如说你可以能不能三股并一股，现在就变成了120块，甚至说十股并一股变成400块，这样的话呢，有可能就会减少很多。这种，嗯，我我我可能讲的不好听啊，就是这种韭菜的盲目的冲入，会显得股东的人数特别的多。我我一定不认为有五十万股东的一家公司是一个好事情。我我认为，甚至呃，会带来很多的麻烦。我我一定也相信茅台，它那么高的价格，它的股东人数一定是少的，它的股东人数每年和每年变化的比例一定是少的。我也一定相信像谷歌这种一千多美元一只的。呃，一手一就一一股的股票，它的股东变化是少的。像伯克希尔这种二十五万美金一股的股票，它的股东变化一定是少的。我觉得一个很少的股东变化，可以非常好的去践行，或者是去实践整个的管理层，包括公司对股东的这种回报的便利性和整体性和延续性。这是我的个人观点，可能会被喷，但是我觉得看完了这段文章之后，我还是要给大家去呃念出来。有证据证明，伯克希尔的大多数股东已经接受了这种长期合作的观念，即使我所持有的股份排除在外。在美国的大型上市公司中，伯克希尔每年的股票换手率也是相当低的，因为巴菲特大概持有百分之三十左右的伯克希尔哈撒韦的股份，他肯定是不会买卖的嘛。那就是说。把他这部分的股份抛去的话，其余的那百分之七十的股票，整个在美国的大型上市公司中，整个的换手率也是相当相当低的。事实上。我们公司的股东对待伯克希尔的行为，和伯克希尔对待他所投资的企业的行为是一致的。就是说，伯克希尔的股东也不轻易的去卖出伯克希尔的股票，伯克希尔所投资的公司也不会轻易的去转手或者是去转让啊。例如，作为可口可乐和吉列的股东，伯克希尔是这两位杰出企业非管理合伙人。我们通过公司的长期成长来衡量成功，而不是通过每个月的股票的价格变化来衡量成功。事实上，我们一点儿也不关心这些公司的股票好几年没有交易，甚至没有市场报价。我们如果认为格力是一家好公司，我们为什么要去关注它三十五块的时候就是有问题了，五十八块的时候就是应该受人尊敬的这这样的一个？呃，非理性的事实呢？我们应该知道，他在三十五、四十二、五十八的时候，公司的质地和他的基本面并没有如此大的改变。那就 OK 了。那那这样的话，你就认为在35块的时候，如果你有钱，你就再补偿一些；如果在58块的时候，它也没有贵的时候，你也就不用管它就可以了，对不对？我们更多的去从一个公司的基本面去锚定它的价值，而不是通过它的价格来去影响我们对这个公司基本面的认可。如果我们对一只股票有良好的长期预期，那么短期的价格波动对我们来说毫无意义，除非有人给我们一个非常有吸引力的价格。它指的是过高过低，就是贪婪到头或者是恐惧到底。如果现在，如果有人给我一个二十五倍市盈率的格力，我会毫不犹豫的卖给他一部分。OK， 这是第一个。第二个呢？如果现在有人呃告诉我一个五倍的格力的市盈率，啊、一个 1.2 倍的市净率的格力的价格可能是十五块，我会毫不犹豫的去出售我的其他资产，把它转换成格力。就是这样，就是除非有人报给我一个非常非常有吸引力的。价格以上呢，就是这个这段书里面这句话，这这个十三条里面的第一条。我认为这个呢，虽然不长，也非常简单，但是很多人未必能够像白老师看到这段话之后这么的强烈的共鸣。我也希望在猪年的第一个交易日大涨结束之后，给大家一点点冷静思考的时间，好不好？那就这样，我们在猪年继续的陪伴大家去。过完整个今年非常有意思的，甚至说有机会的投资的一年，那就这样，祝各位投资愉快，再见。